0: Herzlich willkommen bei Alt und Spiele, Folge 36. Und ähm, bevor wir über ein Spiel reden, was immer wieder von vorne anfängt, fangen wir doch mit der News des Tages an. Äh, es begrüßen euch aus dem Homeoffice-Studios am Rande des Neandertals, Tobi Wienke. Und äh,
1: aus äh, Frankfurt am Main, beziehungsweise vom Rande des Nervenzusammenbruchs, Wir äh, habe ich auch schon mal gemacht den
0: Witz, Andreas Garbe. Nee, na? nee wir fangen nochmal neu an. Ja, wir fangen noch mal neu an. Herzlich willkommen bei Alt und Spiele, Folge 36. Ihr werdet mit uns auf eine Reise gehen, wo wir ein Spiel erleben werden, das immer wieder von vorne anfängt. Mein Name ist Tobi Wienke. Mein Name ist Andreas Gabel. Und ich grüße vom Rande des Neandertals.
1: Ja, und ich grüße vom Rande des äh, Nervenzusammenbruchs. Ich glaube, da muss ich auch schon äh, fünf Euro ins Phrasenschwein werfen für den Witz. Äh, Ich habe gerade keinen anderen.
0: Ja. Ach, nee, und am Puzzle gut, war das alles einfach nochmal neu. <lacht> Herzlich willkommen bei Alt und Spiel. Okay, ihr habt den Gag jetzt verstanden, klar. Ihr wisst, es geht äh, im Spiel Returnal darum, dass man stirbt und immer wieder neu von vorne anfängt. Aber bevor wir darauf kommen, sprechen wir noch über die News des Tages.
1: Und ich grüße äh, vom Rande des Nerven zusammen.
0: Ja, lass es, lass es.
1: Jetzt lass ich's. Ach so, Moment, Hab- ich muss nicht mehr
0: aufnehmen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss ja nicht mehr parallel aufnehmen. ne? Sorry, nur nochmal für Blöde. Nein, musst du nicht und äh, deswegen haben wir jetzt wunderbar auch äh, schön so ein making off am Anfang drin, finde ich gut, Find ich gut. lass mal so, lass mal so. Lass ein mal wundersch- einen wunderschönen guten Abend Ladies and Gentlemen oder einen guten Tag oder guten Morgen zur neuen Folge Alt und Spiele Folge 36 und äh, aus den Homeoffice Studios begrüßen euch Tobi Wienke vom Rande des Neandertals.
1: Und Andreas Garbe vom Rande des Nervenzusammenbruchs, den Witz hatte ich vorher schon mal gemacht, aber der bleibt Gexen super. Und
0: anderen habe ich nicht. Ja, absolut. Running Gexen super. Ja, wir fangen die heutige Folge mal an mit der Meldung des Tages, die ja. äh, gar nicht so überraschend ist, wenn man ehrlich ist, denn äh, heute mhm. kam die Meldung raus, die Gamescom in diesem Jahr findet nicht wie mal angedacht als Hybrid Event statt, sondern rein digital, also wie schon im Jahr 2020.
1: Ja, man hatte sich doch so viel Mühe gegeben mit diesem hybriden Konzept, wie du es schon gesagt hast, mit irgendwie Super-Game-Fans oder wie man die genannt hat, vor Ort und sozusagen der breiten Masse online dabei.
0: Ja, genau. Aber nix. Ja, überrascht ist es ja äh, tatsächlich nicht, weil Großveranstaltungen, äh, auch wenn es Ende August ist und bis dahin ja noch was hin, aber ähm, ich wäre überrascht gewesen, weil du musst ja auch Planungssicherheit haben einfach. Ne? Und auf ja. der anderen Seite, welcher Aussteller hätte kommen können? So Welcher Aussteller hätte kommen können, ohne erstmal sein Personal hier in Quarantäne schicken zu müssen, aufgrund der Verordnungen, die herrschen?
1: Ja, Massentests sicherlich auch dann vor Ort an irgendwelchen Schleusen und so. Das wäre schon logistisch eine, eine Meisterleistung gewesen. Und du hast recht, man weiß nicht, wie sich die Zahlen entwickeln bis dahin. Ne? Also, da hat man eben keine Planungssicherheit. Und bevor man großen Aufwand oder noch größeren Aufwand macht als bisher, dann
0: setzt man vielleicht doch lieber auf die sichere Bank. Ja. Genau, richtig und wichtig ist halt, dass angekündigt wurde, dass das alles äh, neu und übersichtlicher werden soll. Das ist auch dringend ratsam, wenn man an letztes Jahr denkt. Gut, macht man keinen Vorwurf. Das war letztes Jahr ja alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, weil äh, na ja, vor etwas über einem Jahr haben wir auch noch gedacht: so, Ja, komm, jetzt haben wir ein paar Wochen ein bisschen Einschränkungen, dann ist alles vorbei. Äh, hm. Deswegen, ähm, es soll alles übersichtlicher werden. Das fand ich bei der letzten digitalen Gamescom auch so ein bisschen schwierig, da zu wissen, was kann ich mir jetzt überhaupt angucken. Das war irgendwie hm chaotisch.
1: Ja, allerdings eben sehr gelobt, hochgelobt war ja eben das das digitale Online-Indie-Village oder äh, wie das hieß. Ähm, Das hat ja auch einen Preis gewonnen, das hat ja einen äh, deutschen Computerspielpreis gewonnen, glaube ich. Genau, Ähm, preisgegründet und zwar zu Recht, weil das war super,
0: da habe ich mich wohlgefühlt.
1: Das als so, ne, solitär. Genau, und wenn man sozusagen äh, die ganze Gamescom irgendwie da so (lacht) einpflegt, ähm, dann wird das richtig, richtig gut. Und wir freuen uns natürlich alle auf mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit eine normal physische Gamescom, so wie wir sie von früher kennen,
0: im kommenden Jahr. Das wird eine Party. Genau, richtig. Es gibt auch wieder eine Opening Night dieses Jahr äh, mit Geoff Knightley, wie äh, vergangenes Jahr tatsächlich. Das ist ja dieses Jahr auch wieder dann ja, geplant. Jeff Keely. Jeff Keely, Entschuldigung, wie komme ich ja, auf Geoff Knightley? Notics. Mein ja. Gott, was macht mein Gehirn? Der alte Dorito-Tütenhalter und äh, Mountain Dew-Trinker. <lacht> genau, richtig. Ist ja, ja, ja nicht ja, ist ja <lacht> durchaus ein Event. Äh, äh, wie habe ich den Namen jetzt verwechselt? Ja, gut, liegt vielleicht an der Uhrzeit. Und daran, dass ich aufgeregt bin, denn äh, gut, Gamescom, äh, äh, wir sind gespannt, was da passiert. Ein Online-Ding wie das Indie-Ding für die ganze Messe wäre natürlich super geil. Äh, wenn man quasi online statt äh, acht Stunden anstehen, einfach dann das neue Star Wars-Spiel, was auch immer, überraschend kommt, <lacht> ja. anzocken könnte. Ähm, aber das wird natürlich so nicht funktionieren. Aber sind wir gespannt tatsächlich. Und ich bin aufgeregt, weil das Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, ähm, hat mich ziemlich weggeblasen. Und zwar geht's um ja. Returnal auf der PlayStation ja. 5. Endlich endlich oh, ja. ein Exklusivtitel auf der PS5. Und auch noch mhm. ein verdammt guter.
1: Ja, absolut. Von äh, Hausmarke. Allerdings ist das nicht der DJ der Fantastischen Vier, sondern ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, schwedisches oder finnisches? Ich glaube finnisches Entwicklerstudio. Also irgendwo da so nordisch jedenfalls. Ähm, und ein, ein ganz spannender Titel. Ich fand die, die ersten Trailer schon, ähm, fand ich schon ganz interessant, weil allein schon die Protagonistin überhaupt nicht so die, die, die typische Wahl ist, ne? Eine etwas ältere Frau für so ein Actionspiel, kurze Haare, so ein bisschen androgyner Look, ähm, sehr düstere Setting und so. Also schon die Trailer haben mich weggeblasen und jetzt ist das Spiel da und man kann spielen und das Spiel bläst einen weg und du meinst damit vermutlich wortwörtlich, ne?
0: Absolut, absolut, Denn es ist richtig klasse und ja, wie du schon beschrieben hast, die Protagonistin, Celine, heißt sie im Spiel tatsächlich und ist eben nicht die klassische Videospielcharakterin, sage ich jetzt mal, hm. sondern, ja, erinnert so ein bisschen an die Darstellerin aus Game of Thrones, ähm, ach, Gott, wie heißt sie? Du weißt, du, wen ich meine. Hast du Game of Thrones nee. was, die Serie?
1: ich ich hab's nie
0: gesehen. You're on your own. Also tut okay. mir
1: leid, da hast du dir jetzt, ja, ja, da kann ah. ich nicht
0: null helfen. Hat auch mitgespielt in den neuen Star Wars-Filmen. Äh, Gwendoline, Gwendoline Christie. Gwendoline Christie. Ah. Die große äh, Blonde, die äh, manchmal so ein bisschen aussieht wie Matthias Schweighöfer. <lacht> Da es okay. auch tatsächlich äh, Internet-Memes draus, äh, wo man die <lacht> Ähnlichkeit tatsächlich erkennt. An, an die ah, erinnert ja. sich so ein bisschen. Also eher so ein, so ein, ja. so ein, so ein, so ein taffer Typ irgendwie. Ähm, ja. Und äh, ja, und das Spiel ist äh, total Crazy, also es fängt relativ simpel mhm. an. Wir versuchen natürlich äh, ohne Spoiler alles, was wir ja. erzählen, wobei es so viel Spoiler gibt auch gar nicht. Also das Spiel fängt mhm. damit an, dass äh, Celine, äh, ein Astroscout, eine Art Astronaut mit einem ein unterwegs äh, zu Forschungszwecken, ein Signal mhm. verfolgt, auf einem Planeten abstürzt äh, und den dann weiter erforschen will. Und dann ihre eigene Leiche entdeckt. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Wir kämpfen uns äh, über diesen Planeten. Und wenn wir sterben, ist alles weg oder fast alles weg von der Ausrüstung. Dann starten wir wieder neu. Und äh, das Level sieht dann jedes Mal anders aus. Also die einzelnen Räume sozusagen oder die einzelnen Abschnitte sind gleich, aber deren Positionierung oder Reihenfolge wird immer wieder neu durchgemischt. Und dann erforschen wir diesen Planeten und kämpfen gegen, ja, äh, Alien-Tiere, die uns beschießen, wir müssen zurückschießen. Und es ist ein verdammt gutes Gefühl, weil wieder mal so wie bei der <lacht> Dark Souls-Reihe du das Gefühl ja. hast, wenn, wenn du scheiterst oder wenn du stirbst, liegt es nur an dir und nicht daran, dass das Spiel unfair ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du jetzt schon ja tausend Sachen schon schon angerissen, auf die man einzeln eingehen müsste. Ja. Also, ich finde, was total spannend ist, ist natürlich dieser äh, dieser Loop und vor allem eben das, was du gesagt hast, ich meine, das ist ja alles miteinander verbunden, das ist mhm. das Geniale. Das sind nicht so Einzelteile, die gar nicht so zusammenpassen, sondern es fügt sich alles nahtlos in so ein Ganzes. Also, äh, eben, wie du gesagt hast, die die Welt, die wird ja tatsächlich prozedural generiert, äh, immer wieder neu. So Und das ist halt auch total spannend für, gerade eben für so äh, äh, erfahrene Gamer wie uns alle, denke ich. Ähm, äh, denn denn diese normale Spielemechanik, dass du sozusagen mit jedem Mal besser wirst und mit jedem Mal sterben sozusagen auch auch sozusagen die, die Umgebung dir vertrauter wird und sozusagen der Anfang immer wieder leichter wird, das funktioniert hier nicht. Der Anfang ist immer gleich schwer, weil du ja dich nicht drauf verlassen kannst. Die Tür geht auf und und du kennst schon alles und du weißt wo die äh, Gegner kommen nein das weißt du nicht also einmal g- g- war da war da g- g- das, und es ist also wirklich frappierend wie sich die Landschaft ändert ne einmal war hinter der Tür äh, die, die die erste Tür die man so durchschreitet da war irgendwie so ein kleiner kleiner flacher Raum sag ich mal auch irgendwie mit Decke und so also alles alles relativ schmal, klein gedrungen. Und beim nächsten Mal war das so eine große Klippe. Da ging es ganz weit runter. Und das war so eine große offene Landschaft. Also, es ist wirklich verblüffend, ähm, da hat jemand mal wirklich ganz, ganz erheblich an der typischen Formel für Videospiele gedreht. Und das finde ich
0: total erfrischend. Absolut. Und vor allen Dingen hast du halt nicht dieses, dieses Frustmoment, ähm, was halt dann auftaucht, wenn du quasi das Level immer wieder gleich wäre, dass du quasi immer wieder an der gleichen Stelle stirbst. So Dieser Frustmoment wird dadurch natürlich auch vermieden. Stimmt. Ähm, und das ist halt total super. Also äh, ihr müsst euch diesen Planeten, auf dem Celine landet, so vorstellen. Das ist so eine so eine Ruinenlandschaft, na so eine Dschungelruinenlandschaft, so ein bisschen wie vielleicht so Inka-Geschichten aus Indiana Jones oder so ähnlich, aber halt mit außerirdischen Inkas, sage ich jetzt mal. Ähm, und da sind auch immer wieder so Statuen und wir entdecken halt Überbleibsel dieser vergangenen Kultur, die diesen Planeten wohl mal bevölkert hat. Ähm, und ja, dieses Ding, das ist immer wieder neu ist. Wobei es ist ja nicht immer wieder komplett neu. Also so hab ich's zumindest erfahren, dass halt so diese, diese einzelnen Räume sich schon, also ich war dann schon mal irgendwo an einem Ding, wo ich dachte, den Raum, den Raum oder diese Konstellation, diese, dieses Feld. Hm. Diese, diese, diesen Abschnitt, die Abschnitte sind mit so Türen unterteilt. Ähm, diesen Abschnitt habe ich schon mal gesehen, an der anderen Stelle natürlich. Ähm, das Gute ist aber, äh, wegen dem Permadef äh, auch, das Gute ist, wenn du einmal ähm, die, die, die Gegner besiegt hast, die respawnen nicht. Also die respawnen erst wieder, wenn du selber gestorben bist und respawnst. Hm. Aber wenn du quasi einen so einen Abschnitt äh, geklärt hast von Gegnern, dann kommen die nicht automatisch wieder.
1: Ja. Ja, nee, es ist auf jeden Fall fair, das, das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, man hat nicht das Gefühl, äh, wie ich das, muss ich gestehen, bei der Dark Souls-Reihe manchmal hatte, dass man so denkt so, oh, das ist das Sack schwer und die haben einfach die Messlatte unter die Decke gehängt und und eben, also man man hat ja manchmal, ne, wenn man eben scheitert, entweder bist du schuld oder das Spiel ist schuld <lacht> und, ja. und, und oft genug schiebt es aufs Spiel, ob jetzt ob, ob das da so gerechtfertigt ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber bei Dark Souls habe ich es immer eher so aufs Spiel geschoben <lacht> und gesagt, ey, wer soll das denn schaffen? Ich bin aber nicht gut genug. Also, das Spiel ist schuld, mir diese Messlatte so hochzusetzen. Und hier bei Returnal ist es ja, ist es tatsächlich so, es es blockt nicht ab, sondern es, es feuert dazu an. Weil man auch denkt, ja gut, dann probier's noch mal. Beim nächsten Mal ist alles anders oder, oder fast alles anders. Ja. Also, das ist schon das ist schon gut. Vielleicht sollten wir an einer, sollten wir auch noch auf den Titel eingehen ganz kurz, weil ähm, das ist uns, ich sag's mal ganz neutral, uns hier in der Familie erst spät aufgegangen, dass es sozusagen ein, äh, wie heißt das, ein Portmanteau oder Port, also so ein Mischwort ist
0: aus Return und Eternal, also Returnal. Danke für diese Erklärung, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Also, ähm, ja. ähm, ich, wenn man es deutsch liest, liest man Returnal. Das könnte halt irgendein Medikament sein, was man so in der Prisma, wo man dann so diesen, <lacht> dieses, diesen Gutschein in der Ecke hat, den man ausschneidet und zur Apotheke bringt, dann irgendein äh, rezeptfreies Medikament gegen pff, Hornhaut oder so bekommt.
1: Riturnal-Pforte. Returnal.
0: forte. returnal returnal forte genau. Könnte auch so. <lacht> returnal pro ähm, Genau, aber stimmt, Returnal, klar, Return, äh, äh, äh ja, natürlich, klar, weil man immer wiederkehrt. Ja. Ne, Das ist äh, genau. Und Eternal, Eternal war ewig. Ja, ja, super. Also, und ja, dieses, dieses Ding, ähm, dass man immer wieder so Schleifen spielt, das ist ja äh, auch so ein, so, ein, so ein Merkmal dieses Spiels, dass man halt quasi immer wieder von vorne anfängt. Und ein Grund, warum das nicht frustrierend mhm. ist bei diesem Spiel, ist, du stirbst und es dauert ungefähr, na, ich habe es nicht gestoppt, aber so ungefähr zwischen fünf ja. und zehn Sekunden und du spielst wieder. <lacht> Und dazwischen ja, kommt die ja. Szene, wie halt du siehst, das Raumschiff halt nochmal abstürzen. So. Aber wie ja. gesagt, es dauert keine zehn Sekunden, bis du von deinem Tod wieder am Spielen bist. Und das ist natürlich ganz klar äh, der technische Vorteil der PS5. Und man muss sagen, das Spiel schöpft halt die Konsole auch technisch extrem aus. Also diese ja. äh, dieses äh, Vibrieren des Controllers. Mhm. Ja, wenn du mit, mit als Celine über den Planeten gehst und es regnet, du spürst ganz feine Vibrationen im Controller und hast dann das Gefühl, als wenn der Regen auf die. Auf den, äh, auf den Anzug prasselt, auf diesen Weltraumanzug prasselt. Ja, das ist total krass. Und wenn du halt den 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 die Trigger-Taste nur halb durchziehst irgendwie, dann hast hm. du eine Sonderfähigkeit, dann zielst du. Und wenn du sie ganz durchziehst, äh, äh, dann hast du die zweite Waffenfähigkeit sozusagen. Also ein aufgeladener Schuss zum Beispiel oder eine selbstsuchende Rakete hm. oder ein Schuss, der Schutzschilde äh, äh, zerstören kann. Ähm, und da findest du halt auch ganz viele Ausrüstung, die du immer wieder neu finden musst und mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Ähm, aber ich hatte bei dem Spiel auch ab und zu Frustmomente. Hm. Und zwar, wenn ich gestorben <lacht> bin, weil ich habe gerade so ein, in einem Raum so eine Horde von Aliens besiegt irgendwie äh, ja. und dann nehme ich die ähm, die Dinge wieder auf hier die, die die Lebensenergie die rumliegt und so weiter. Ja. Und dann springe ich irgendwie blöd und stürze in so einen Scheißgraben. Ah, das sind das also war's. die Momente, wo ich so, ja. nein, weil weißt du hast diese ja. diese 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 Schwierigkeit, diese Horde von Gegnern hast du besiegt und bist total stolz und freust dich und ah jetzt komme ich endlich in den nächsten Raum und dann ja. bist du zu blöd zum Springen und stürzt ab. Und ja, dann fängst du ja. wieder von vorne an. Das ist ziemlich krass. Und ja. Ähm, ja, und vor allen Dingen du kannst ja, du kannst ja nicht zwischenspeichern. Du kannst ja nicht irgendwie zwischenspeichern. Ja. Du musst das Spiel im Rutsch durchspielen, wenn du es durchspielen willst. Beziehungsweise musst deine PlayStation dann im Standby-Modus lassen. Also du kannst sie nicht ganz ausmachen, denn dann fängt der neue Umlauf sozusagen wieder an. Deswegen ist äh- die Frage. Die Spielzeit des Spiels ist unheimlich schwer zu definieren. Ist schwer, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja so, also äh, im Idealfall stirbt man eben äh, erstmal eine Weile lang nicht. Ähm, äh, Und irgendwann kommst du ja eben zu einem Punkt, wo man, wo man sozusagen Informationen bekommt, sage ich mal ganz neutral, äh, die man auch über den. Hinaus behält, auch ja, wenn man genau. dann wieder resettet wird. Das passiert relativ selten, ne? Und man muss eben relativ weit spielen, bis man an diesen Punkt kommt. Aber dann hat man sozusagen, dann, dann ist es ja wie so ein, ein, also, naja, wie so ein halbes Safe. Also man hat etwas, was bleibt, so, ne? Relativ spärlich gesät, aber eben so setzt, stückelt man sich das zusammen. Und das kann man doch
0: aber speichern, oder nicht? Oder bin ich, bin ich da ganz falsch informiert? Also, wenn es richtig mitgekriegt habe, kannst du äh, nicht wirklich Also, klar, das, das Spiel merkt sich halt, wenn du gestorben bist. Und es gibt ja die Informationen, die bleiben natürlich, klar. Aber hm. du kannst nicht sagen, so ich bin jetzt mitten im Raum, ich will jetzt zwischenspeichern, weil ich jetzt, nee. äh, keine Ahnung, äh, spazieren gehen will. Ähm, ja. Das geht halt, wie gesagt, wenn du die Konsole das auf Standby nicht. lässt. Ne? Aber du kannst ja. nicht einfach speichern, Konsole ausmachen und zwei Tage später wieder anmachen und an der Stelle weiterspielen. Das geht halt nee. tatsächlich nicht. Aber sozusagen die, die permanenten Sachen, die man bis dahin
1: eingesammelt hat, ähm, die sind dann ja schon wieder da, ne?
0: Oder? Genau, richtig. Die paar, mhm. die, die wenigen ja. permanenten Sachen. Äther zum Beispiel ja. eine Ressource des Planeten Äther, äh, äh, das ist äh, ja, da, das kannst du zum Beispiel eintauschen mhm. ne, gegen äh, äh, irgendwelche Alien-Technologie zum Beispiel. Ja. Und ähm, das behältst du und du behältst halt die Informationen in deinem ähm, Logbuch sozusagen, die behältst du auch. Mhm. Ähm. Waffen behältst du nicht <lacht> ähm, und gewisse Grundfähigkeiten. Es gibt zum Beispiel auf dem Planeten so Parasiten. Wenn du die einsammelst irgendwie, dann hast du irgendeine besondere Fähigkeit, zum Beispiel, dass deine Lebensenergie schneller regeneriert oder es nicht so lange dauert, mhm. bis der äh, äh, ähm, der Extraschuss der Waffe sich auflädt oder solche Geschichten. Ne? Ja. Das sind dann so Parasiten. Das siehst du auch dann in einer Szene, wie sie sich diesen Parasiten in den Nacken klebt, mhm. der dich dann da äh, supportet und mhm. ähm, ja, es gibt ja auch so, so so Gimmicks, die du finden kannst, Truhen etc., wenn du die öffnest, dass mhm. du dann auch einen Nachteil hast. Zum Beispiel, dass ja. deine Lebensenergie ja. permanent sinkt oder du permanent ja. mehr Schaden das nimmst. Und dann, musst du, ja. genau, und dann musst du während des Spiels irgendwelche Aufgaben lösen. Zum Beispiel sammel dann zwei Äther, um diesen diese Fehlfunktion auszugleichen. Das ist richtig gut gemacht. Ja, ja,
1: ja, absolut. Ja, nee, nee das hatte ich auch schon einmal und äh, dann war ich halt auch erstmal sauer, aber auch sauer auf mich und nicht aufs Spiel. <lacht> ja, genau das. das. Ist auch, also es ist halt ein schönes Risiko, was man eingeht, wenn man wenn man über sowas stolpert. Ja, was ich noch ganz bemerkenswert finde, was ich selber, ich habe noch nicht so weit gespielt wie du, würde ich vermuten, ähm, äh, was was ich aber im Trailer gesehen habe. Deswegen halte ich es für keinen großartigen Spoiler. Ähm, wer keine Spoiler will, sollte sich dann vielleicht jetzt kurz für zwei Minuten die Ohren zuhalten. Ähm, äh, was ich total spannend fand, ist, dass dieser Planet äh, sich ja nicht nur verändert innerhalb der Parameter dieses außerirdischen Planeten, sondern sich auch ähm, mit äh, mit der Psyche der Astronautin vermischt. Also das heißt, irgendwann äh, kommt auf einmal, äh, im, im, im Trailer sieht man wie äh, wie wie sie da so die äh, Landschaft erkundet und auf einmal steht da ihr altes Elternhaus, in dem sie mhm. aufgewachsen, mitten ja und also und sie kann das auch betreten und so also diese diese Vermischung ist auch total spannend also das ist so vom Genre her geht das dann ja so in Richtung Psychohorror schon fast, also total spannend und ähm, und das eben mit dieser mit dieser großartigen Mechanik, das immer wieder neu anfangen und zurücksetzen. Also es ist im Grunde genommen wie so eine Mischung aus, was sagen wir. Also Alien ist da drin, äh, äh, als Kinofilm. Da ist äh, ganz, ganz viel Metroid Prime drin, können wir ja gleich noch mal drüber reden. Also, das ist unverkennbar, auch gerade eben das Scannen von äh, Flora und Fauna und eben diese Datenbank, von der du geredet hast. Ähm,
0: und dann ist aber auch täglich grüßt das Murmeltier da drin. Ne? <lacht> also, <lacht> ja, äh, tatsächlich, äh, ohne ohne den Song von Sony und Share leider. Aber äh, <lacht> täglich grüßt das Murmeltier ist tatsächlich auch mit drin. Äh, ähm, nicht umsonst hatte ich schon einen Arbeitstitel für diese Folge, der mir entfallen ist. Ich hatte es dir äh, geschrieben. Im Weltraum, Ach, nein, im Weltraum hört dich keiner. Im Weltraum hört dich keiner äh, äh, schreien. War ja Spoilern. Äh, äh, nee, äh, ja. Im Weltraum hört dich keiner. Im
1: Wör- Weltraum sp- hört dich keiner Spawn.
0: ne Nee, sterben war es, glaube ich. Oder sterben? ah ja. ja Oder so. Stimmt. Also keine Ahnung, ja. ihr werdet den Arbeitstitel in der Überschrift dieser Folge finden, die wir noch nicht festgelegt haben. <lacht> ähm, dann machen wir den, den Arbeitstitel flexibel. nämlich zum richtigen Titel. Ähm, nein, aber genau, mit Metroid Prime steckt auf jeden Fall drin. Das habe ich auch entdeckt. Wobei, äh, ja. kurz, Metroid Prime war ja aus der Ego-Perspektive. Ne? In dem Spiel gucken wir aus der Third Person die meiste ja. Zeit. Intro des Spiels guckst du auch aus der First Person, bis du aus dem Raumschiff aussteigst, aus dem abgestürzten, dann gewitzt so Third Person. Hm. Ähm, aber genau, ganz viel Metroid Prime, weil es gibt auch Türen, die sich erst öffnen lassen, wenn du ein bestimmtes äh, Gerät gefunden hast. Das ja. ist ja ähnlich wie bei Metroid, wo du dann äh, die Raketen brauchst, um die roten Türen zu öffnen, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Ja. Die ähm, Türen sehen so ähnlich aus, finde ich. Tatsächlich ja, die Türen sehen so ja. ähnlich aus. Also da hat ganz klar äh, Samus Aran äh, und äh, Metroid Pate gestanden, auch weil die 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 Aliens teilweise ähnlich wirken wie die. In Metroid. Ja, ja, so Viecher mit Tentakeln, die schießen können und so. Ja, dann ist es äh, eine Protagonistin, ja, auch
1: eben äh, genau. äh, eventuell inspiriert und und ja und eben dieses Scannen diese dieses dieses wissenschaftliche äh, äh, Element ähm, was ich auch total was total super funktioniert Äh, und zu allerletzt eben diese komische außerirdische Maya Kultur von der du gesprochen hast Ähm, das ist auch so als würdest du über über diese Planeten da in, ähm, in, in Metroid Prime laufen. Ich habe jetzt vergessen, wie bei denen die Kultur hieß. Das ist ja alles so quasi Gamecube äh, und, und dann gerade noch so Wii-Zeit gewesen. Also vergib mir 14 Jahre her. Ähm, aber da, da ist es ja auch so, ne, dass du eben sozusagen diese außerirdische Kultur auf, auf, dem, auf, auf dem Planeten eben da äh, mit denen viel interagierst, sozusagen,
0: und, und, und diese Steintafeln da liest und so. Genau, richtig. Aber die Referenz, die du ziehst, ist ja dann Jung und Spiele, ne? Also Alt und Spiele ist ja das erste Metroid auf dem NES, 1900, ich meine 86, ähm, was ein super Spiel ja. ist und dann auch Super Metroid auf dem SNES, was eines meiner absoluten ja. All-Time-Favorites ist, weil das wirklich auch ein klasse Spiel ist, klar, ne, ist ein Jump-Run von rechts nach links, von oben nach unten, ähm. Aber ähm, genau diese 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 Szenerie, das Setting, vor allen Dingen, dass man halt auch alleine ist. Ne, man hat ja nicht irgendwelche Kameraden oder NPCs an der Seite, die einen supporten oder einem Waffen verkaufen oder was so NPCs halt so tun in so einem Spiel. Man ist völlig alleine und ähm, vor allen Dingen, wenn wenn dann sie versucht Funksprüche abzusetzen und halt keine Antwort kommt. So diese diese Einsamkeit Mhm. der äh, Protagonistin Celine auf diesem lebensfeindlichen Planeten, ähm, die wird sehr sehr spürbar. Und auch die Angst. Und ja. auch die ähm, die Geschichte, also diese Szene, ja. als ich das Haus gefunden habe, das war halt schon äh, so ein Wow-Moment. Das war echt krass. Weil das, das auch dann wieder so ein Hauch von Resident Evil auch. irgendwie hatte, weil das Haus so Resident ja. Evil-mäßig aussieht auch. Also ja. ähm, richtig, richtig klasse. Und ähm, also das definitiv ein Spiel, wo ich auch sage, wenn man jetzt noch gehadert hat, so hm, ah, PS5, äh, lohnt sich das? wenn jetzt die Spiele, die auch alle noch kommen, in die Richtung gehen. Returnal ist definitiv schon ein absolutes Kracherspiel. Und das ist halt Next-Gen. Und das ja. ist halt ein Spiel, ähm, liebe Freundinnen und Freunde, ähm, wofür sich die PS5 tatsächlich äh, schon lohnen kann. Wenn man sie denn bekommt, der Suez-Kanal ist wieder frei. Die Chancen sind also gestiegen. <lacht> Aber äh, das ist definitiv ein Spiel, worauf man sagen kann, so, darauf lohnt sich das warten. Und diejenigen, die ihre PlayStation 5 bisher nur als äh, HDR-Player benutzen oder zum Streamen von irgendwelchen Dingen äh, <lacht> lohnt sich, lohnt sich, finde ich auch und, absolut. Und wo wir jetzt, ja. Und mir fällt noch ein Novum zum Spiel ein, aber ich möchte dich nicht unterbrechen, lieber Andreas. Nein, ich habe dich ja, also quasi. Ja, äh, also okay, weil, äh, gut, aber ja. Nee, weil Returnal ähm, öffnet auch eine andere neue Geschichte, nämlich der Preis. Das musst du erklären. Ja, weil Spiele in der Regel so im Download ungefähr 69,95 Euro kosten und Returnal kostet 79,95 Euro. Ach so, ja. ja Returnal, das, stimmt, ja, ja. das ist so die, dieser, mhm. dieser Next Step, dass der Preis jetzt mal so etwas höher wird. Ja, ja. Wobei, ganz ehrlich, Finde ich gerechtfertigt, weil wenn man überlegt, wie lange Spiele konstant das gleiche kosten, wenn ich überlege, dass ich auf dem NES seinerzeit für manche Spiele auch über 100 Mark bezahlt habe.
1: 110, 120 Mark, ganz genau. genau. 120
0: Mark sind 60 Euro, also inflationsbereinigt sogar mehr und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, ähm, dass da eine Preiserhöhung kommt, ist natürlich äh, immer so eine Sache, Hm, Preiserhöhung, aber letztlich ja, ne? ja das ist, halt ist, so, längst, ist längst überfällig
1: also es gibt Leute die sich darüber beschweren das habe ich auch schon mitbekommen aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen denn g- guckt mal was ihr eben eben zur NES-Zeit für 110 120 Mark was ihr da für Pixel bekommen habt ja ähm, was für ein Team hinter diesen Pixeln stand ähm, wie groß die Teams inzwischen geworden sind ja also damals war ja irgendwie ein Studio mit 50 60 Leuten das war ja riesig und mhm. heute ist das so so mittlere Größe ähm, und und die, die ganz großen Studios, die, die haben alle hunderte ähm, MitarbeiterInnen, also 300, 400, das ist gar nicht ungewöhnlich bei den AAA-Entwicklungen und das über Jahre hinweg, also das heißt, die Kosten sind unglaublich gestiegen, ähm, und äh, die, also die Kosten der, der Produktion und die Preise. Kaum, ne? Also wirklich ja. fast gar nicht. Ähm, es hat sich vermutlich deshalb so lange einigermaßen konstant gehalten, weil Videospiele eben immer mehr Verbreitung finden. Ne? Und eine ähm, äh, und, und, äh, Konsole, die in den 80ern eben super verkauft, wurde, die hat vielleicht, weiß nicht, 50, 60 Millionen Stück verkauft oder, oder weniger sogar noch. Und die Konsolen, die sich jetzt gut verkaufen, die verkaufen halt weit, weit über 100 Millionen. Und eben auch das Tie-Ratio ist besser. Die Leute geben mehr Geld für Spiele aus, glaube ich. Insofern hat sich das vielleicht gerechnet. Aber es war unvermeidbar, dass Spiele teurer werden müssen. Und so ein grandioses Spiel, ähm, äh,
0: dafür darf man auch mal äh, 10 Euro mehr ausgeben. Ja. Und die Digitalisierung ist ja auch noch äh, so ein Faktor, wenn man überlegt, in den letzten Jahren sind ja die verkauften Spiele, die rein als Download gekauft werden, äh, auch gestiegen. Das heißt, du hattest hm. nicht mehr die Kosten, das zu pressen und zu verpacken und so weiter. Und der ähm, Second-Hand-Markt ist ja quasi hm. kaum noch existent. Also, äh, äh also es gibt ihn noch sicherlich, aber es ist ja nicht mehr so, dass, dass halt äh, so viele Spiele einfach privat verkauft werden, So, wenn ja. man sie als Download hat ja sowieso nicht. Ähm, ich glaube, das trug mit zu dieser Preisstabilität bei, wobei ich sagen muss, ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin nur Theoretiker. <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Theorie, aber das stimmt schon. Und ich meine, äh, viele Gamer haben kommen ja auch zu der Erkenntnis, dass irgendwie die physischen Spiele, die man noch hat, wenn man die zum GameStop trägt, dass sich das gar nicht so furchtbar lohnt. Äh, ne? Weil du trägst da, also das Klischee ist ja, du trägst da so einen ganzen Batzen hin und die sagen 5 Euro. So,
0: weißt du, also dann kannst du das auch sparen. Ja, das ist richtig. Wobei, ich habe äh, zum Geburtstag wieder so einen ähm, Trade-In-Gutschein gekriegt, 20 Prozent mehr. Für den nächsten ah? Trade-In bei GameStop, wenn irgendwann GameStop ah. wieder aufmacht, kann man da mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, ja, ist ja auch äh, am Leiden. Ne, da hat ja, äh, die haben ja auch geschlossen und so. Das ist natürlich äh, ja. auch nicht schön alles. Aber, aber kommen, wünschen wir ja auch alles Gute auf jeden Fall. Allen definitiv. Ähm, aber kommen wir noch mal zurück zu Returnal, denn es ja. gibt ja dieses Ding, dass man so eine Schleife quasi spielt. Also man stirbt und fängt wieder von vorne an. Ist so ein bisschen gefühlt, sage ich mal, ist es dieses Jahr so ein bisschen der Trend. Denn wir schauen ja. mal voraus. Deathloop ist ja ein Spiel, das wir beide ja auch schon sehr freudig mhm. erwarten. Ähm, ja. Ist ja auch so ein Spiel, wo man immer wieder so, eine, so ein Loop spielt. Ich glaube, der dauert zehn Minuten bei Deathloop. Oh, das weiß ich gar Oder nicht. Oder bis man hab, stirbt. Äh, Irgendwie sowas habe ich gehört.
1: Die Trailer gesehen und eben sozusagen diese ganz grobe Spielmechanik so so mhm. mitbekommen. Genau, man stirbt ähm, und fängt wieder von
0: vorne an. Mh. So dieses ja. dieses dieses ähm, immer wieder von 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 vorne anfangen, ja wie bei alten Super Mario Spielen. Ähm, das ja. ist ist ja nichts Neues. So, es war ja beim ersten Super Mario, wenn du in, in Welt 1.1 kurz vorm Ende stirbst, fängst du wieder ganz vorne an. Glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich meine bei Super Mario war das so beim allerersten. Mhm. Aber das ist so ein so, so okay. ein Trend dieses Jahr. Also wie gesagt, Returnal ja. jetzt ein Blockbuster, der das der das ähm, benutzt. Ähm, ja. Deathloop, was äh, sich ein bisschen verschoben hat in diesem Jahr, aber was ja auch noch dieses Jahr kommt, auch äh, ein Spiel, das es macht. Ähm, gibt, glaube ich, noch weitere. Es gibt ein drittes. Jahr, ne?
1: ja, ja, absolut. Es gibt noch ein drittes, was eigentlich auch schon im vergangenen Jahr hätte erscheinen sollen und jetzt aber vermutlich dieses Jahr dann erscheint. Und zwar ein Spiel, das äh, heißt 12 Minutes und kommt von einem äh, meiner Lieblingspublisher, sage ich mal, von Annapurna Interactive. Ähm, ein ganz herausragender Publisher, der sich eben auf besonders künstlerisch wertvolle Indie-Spiele fokussiert hat. Am bekanntesten ähm, dürfte sein in dem Portfolio ähm, What Remains of Edith Finch, Mhm. ein ein ganz grandioser Walking-Simulator, ähm, unfassbar gute Geschichte, ganz tolle, also eben narrative Spiele. Das ist das äh, äh, Mantra von Annapurna Interactive, von denen kommt demnächst auch Stray, dieses verrückte Spiel über das die Das Katzen Katzen-Cyberpunk-Spiel, ja. Ja, genau, genau. Und von denen eben schon lange, lange angekündigt, ein visuell eher, ähm, ja, eher bescheideneres Spiel, weil in dieser Hitchcock-Top-Down-Perspektive, also wirklich so Vogelperspektive. Mhm. ähm, irgendwie eine Art Kriminalfall, wenn ich das richtig weiß. Ähm, Irgendjemand wird wird ermordet in diesem Raum und diese zwölf Minuten, diese titelgebenden zwölf Minuten, die spielt man immer wieder neu und kann in denen immer wieder was anderes probieren, um irgendwie aus dieser Situation und vermutlich aus diesem Mordverdacht oder so, dass man selber eben diese Person getötet haben soll, um da auszubrechen. Also auch ganz spannend, genau wieder so ein Loop. Also du hast recht, es sind drei solche Spiele von AAA bis eben Indie äh, interessante Ansätze und äh, eigentlich ja etwas, was ich zu Videospielen äh, was super passt, weil äh, du stirbst, du musst ja irgendwo sowieso wieder anfangen, also diese, diese, dieses Zyklische, das ist ja in Videospiel das ist mhm. ja im, immanent. Ne? Eigentlich ja, fragt man sich, warum das nicht äh, schon viel früher
0: <lacht> Leute entdeckt haben. Ja, manchmal, manchmal dauert es halt, bis man Dinge wieder entdeckt. Aber du hast gerade gesagt, Hitchcock-Top-Down-Perspektive. Ist das wirklich ein Fachbegriff oder hast du dir den selber zusammengebaut? Ja, der ist jetzt so ein bisschen selber gebaut. Also Top-Down <lacht> top kann man ja sagen. Und ich
1: glaube ja. aber ähm, und da bin ich ja leider bei weitem nicht der Filmwissenschaftler, der ich gerne wäre. Der sitzt hier zwei Wohnungen weiter und heißt Knut. Liebe Grüße, ähm, äh, liebe Gr- Vor allem äh, ganz, ganz toller, ähm, äh, ganz, ganz, ganz tollen Film äh, Podcast macht er, macht er auch der, zusammen mit einem Kollegen. Kann ich sehr empfehlen. Wie heißt der? Wie heißt der? Ähm, äh,
0: Cross-Promo, Cross-Promo. Dann sagen die uns auch.
1: Ja, absolut, absolut. Die machen. Ich würde ja mal äh, fast behaupten, die, die machen. Noch fast mehr oder häufiger Podcasts als wir. Ja, naja, wir ich ja, bin ja nicht bisschen, ganz. Wir sind auch ähm, ein bisschen lame. Äh, äh, ja, ein Filmarchiv heißen die. Ähm, und, äh, und die könnten das bestimmt eben viel, äh, viel genauer und, 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 und viel besser sagen. Ähm, äh, aber Hitchcock hat, glaube ich, tatsächlich diese. Diese Perspektive Vogelperspektive in sozusagen zum Beispiel im Korridor oder sowas in einem Raum f- direkt von oben Vogelperspektive zu drehen, das hat er glaube ich mehr oder weniger erfunden oder ah, jedenfalls okay. sagen wir mal so etabliert.
0: Ja, genau. Das wusste ich so auch nicht. Auch. Das wusste ich auch nicht, wussten, dass Hitchcock den Zitronensaft erfunden hat und äh, die drei Fragezeichen. <lacht> das hatte ich noch im Kopf. Oh, sehr gut. Das mit der Top-Down-Perspektive äh, äh, wusste ich nicht mehr. Sehr schön. Ja, das war mein ja, erster Gedanke stimmt. als Kind, als ich lesen konnte, ja. Hitchcock Zitronen sagte hey, Alfred Hitchcock, was hat er denn noch gemacht? Ey, drei Fragezeichen, Alfred Hitchcock. Dabei das hat er ja nur seinen dieser. Namen hergegeben. Ja. ja, und ich dachte natürlich
1: immer, der wäre deutsch, ne weil äh, in den drei Fragezeichen-Kassetten, da hatte der halt diese schöne, tiefe, tiefe äh, sonore Peter Stimme, Passetti war es äh, doch, oder? Du, ja, du hast recht. Ich wollte gerade sagen, der hatte doch einen italienischen Nachnamen, der gute Mann. Ja, fantastische Stimme, leider schon länger äh, getot, glaube ich. Ja, ja, ja äh, aber ein ja, ja. grandioser, äh, grandioser, äh, grandiose Stimme. Ähm, ja, genau, genau. Also, das, das, vielleicht kriegen wir so den Bo- Bogen nochmal kurz zurück zu Returnal, weil ähm, über über Hitchcock, denn Was mir auch noch aufgefallen ist, was man auch dringend noch mal sagen muss, es ist einfach so unfassbar gut inszeniert. Also gerade das, was du beschrieben hast, diese diese Trailer-Sequenz, die dann immer wieder kommt, wenn man man stirbt, dann erlebt man sozusagen immer den Absturz noch mal neu. Das ist so grandios gedreht in Anführungszeichen, und geschnitten. Ähm, so ganz kurz, aber eben unglaublich markant. Also das ist wirklich wie ein unglaublich guter Kinofilm. Ähm, es ja. zieht einen unglaublich rein und diese Inszenierung, die die trägt auch so sehr zu der Motivation bei, doch weiterzuspielen und so. Also das ist wirklich ein ein ganz ganz verblüffendes äh, Spiel und
0: ja sehr MP- absolut sehr, absolut also von äh, oder Hausmarke oder äh, wie man es auf finnisch ausspricht, weiß ja. ich nicht äh, aus Helsinki <lacht> ähm, die dieses Spiel gemacht haben also wirklich äh, klasse klasse Ding irgendwie ja. und ähm, kann ich wirklich eben nur ans Herz legen ich freue mich auch drauf mhm. das wieder weiterzuzocken also da habe ich mir ja. Bock drauf
1: Tito ja. Tito ich glaube ich werde es heute gleich noch mal reinlegen
0: ja definitiv aber ähm, ja genau dieses Zeitschleifen Ding also wir haben äh, Death Und ähm, wir haben äh, 12 Minutes und ähm, ich denke mal, wenn sich das äh, so fortsetzt, was halt dem einem großen Erfolg von Returnal ein bisschen im Weg stehen könnte, ist natürlich die geringe Verbreitung der Playstation 5. Aktuell nach wie vor. Ja.
1: Ja und und ankurbeln kann es das Interesse ja auch nicht, weil das Interesse ist da. Die Konsolen sind äh, fehlen immer noch weitgehend. Also ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, ne, das ist ja, das ist ja wie ein Hund und Weihnachten. Äh, So ein großes, so ein tolles Spiel ist ja nicht nur für den Release-Zeitraum, sondern das ist ja für ein Leben.
0: <lacht> Oha, sehr schön, Oder? sehr schön. Schöner schöner, ja. schöner, schöner Vergleich. Wir mögen übrigens Tiere. Mach nicht, dass ich. irgendwer denkt, so wir sagen sowas, weil wir Tiere äh, nicht mögen. Nein, aber das ist genau das Ding. Es ist halt für ein Leben ja. und äh, gerade bei so einem Spiel, ach, das ist ein schöner Satz. Ein schöner Satz. <lacht> Dankeschön. Ja. ja, wir sind mal gespannt, was da, was da noch kommt. Ja. Aber wie gesagt, dieser, ähm, dieser Einstieg sozusagen, weil ähm, klar, es gab schon ein paar Spiele für die PS5 tatsächlich, ja, aber das ist so das richtige erste große. Blockbuster-Next-Gen-Spiel gefühlt. Und ähm, deswegen ist das schon mal ein sehr, 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 sehr guter Einstieg. Ähm, Und das ist die perfekte Überleitung dazu, dass neulich auch (lacht) für das nächste äh, Next-Gen-Spiel der PS5 ähm, man die ersten Bilder sehen konnte. Nämlich das neue Raged... äh, Sprichst du es richtig aus, bitte?
1: Ja, du du hast es heute nicht so mit Namen, ne? Aber nee. da habe ich es mit vielen anderen Sachen nicht. Ratchet <lacht> und Clank äh, sind es. Ratchet ist ja irgendwie äh, Englisch für irgendein komisches Werkzeug. Äh, frag mich jetzt was. Ähm, und äh, Clank ist, glaube ich, nur das Geräusch, was es macht, wenn man dieses Werkzeug gegen Metall haut. Ratchet also ist und Clank, quasi. Nö, ja, nur im Grunde Das ist äh, die PlayStation-Antwort auf ja auf Super Mario eigentlich, ne? So ein bisschen halt deren Plattformer äh, und, äh, und Plattformer-Serie ja auch schon seit ich weiß nicht wie lange gibt's Ratchet und Clank also auch schon seit 15 Jahren locker ne ich Oder glaube zwei. auch ich
0: glaube auch aber nochmal zurück du weißt schon was eine Ratsche ist so heißt das ins das 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 wie, Werkzeug weiß ich nicht? wirklich echt? ja oh, dieser echt? Oh, ähm, ich glaube es gibt noch ah wie heißt wie heißt es im Fachbegriff ähm, das ist dieses Kr- 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 Kr, womit man Schraubenschlüssel dreht und so was halt dann du drehst es zurück dann rastet es wieder ein und du kannst wieder weiter drehen so damit du nicht den Schraubenschlüssel ja. immer wieder rumdrehen musst. Ähm, ich gucke mal nach. Ich sehe gerade, der Google-Übersetzer übersetzt Ratchet mit Sperrklinke. Liebe Handwerker unter euch, Aha. sagt mal, ob das stimmt. Ja, die Ratsche halt. So dieses dieses Ding, mit dem man halt oh äh, ja so, so, so ein Schraubenschlüssel halt quasi. Ja. So. Ah, danke. Da hast es auch nicht so gut. mit Werkzeugen, ne? Nein, eben, genau, genau. Müsste so Ergänzen wir einander <lacht> doch perfekt. <Ich lacht>
1: danke. Genau, wunderbar. Gut, dass wir zu zweit sind.
0: Sehr gut, ja. sehr gut, ja. ja. Aber entschuldige ich, unterbrach dich. Gibt es äh, Ratchet und Clank, gibt es, glaube ich, boah, Anfang der Nuller, meine ich, ne? Kam das erste Ja,
1: würde ich jetzt auch sagen, also a- Anfang, äh, ich habe es jetzt noch nicht verifizieren können. Äh, let me Google that. For me, ich habe es ja selber nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Ähm, und, ah, ja, angeblich 2002. Ja. Das musste dann ja für die PlayStation 2 gewesen sein. Ja. Äh, und, und, viele Teile. Und ich finde, ähm, es war natürlich sicherlich ganz klar, der Auftrag eben so, sich so etwas wie eben das, das Mario-Universum <lacht> Und eine ähnliche Spielemechanik eben so anzulachen. Und das haben die aber so gut gemacht und so überzeugend. Ähm, und 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 jetzt eben von, äh, wer ist das? Insomnia Games ist das, glaube ich, ja. äh, die das umsetzen. Mit einem, einem Weltklasse-Studio, äh, um die die jeder Konkurrent beneidet, ähm, ist das halt einfach äh, längst natürlich eine, eine äh, eigenständige und wirklich grandiose Spieleserie. Und der neueste Teil Du sagtest es eben äh, auch jetzt PS 5 exklusiv hat ja diese ähm, hat ja diese diese Rift äh, Mechanik also dass sich irgendwelche Risse so mh, vielleicht Zeitraum Kontinuum auftun auf jeden Fall äh, so, so 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 Risse durch die man hindurch ähm, äh, morphen kann sag ich mal oder oder sich beamen kann ähm, und äh, das geht ja auch nur so nahtlos ohne Ladezeiten ähm, in Echtzeit, weil die Konsole quasi zwei Positionen gleichzeitig rendert. Ne? Also genau. Verblüffend und das sieht, wie gesagt, wir haben gespielt, haben wir es noch nicht, aber sie haben, glaube ich, fast 15 Minuten Gameplay gezeigt und es sah schon richtig, richtig gut
0: aus. Gibt es einen release termin schon?
1: You know, äh,
0: äh, das
1: Datum steht, glaube ich, fest. Ich habe es nur nicht im Kopf.
0: Okay, alles aber klar. also you know. im Juni ist ja auch nicht mehr so weit. Ist ja schon nächsten Monat.
1: Ja, absolut. Ach, du hast recht. Also es kommt jetzt direkt nach Returnal. Und ich meine, es ist ja gar, das ist gar nicht so doof, das äh, direkt hintereinander äh, zu setzen, weil Returnal ist ja nun ab, ist es ab 16? Ich glaube, nicht ab 18, ja. ab 16 meine ja, ich, mein ich. aber eben düster und ernst und und schwer, also schön schwer, aber ne, <lacht> schwere mhm. Kost, wenn man so will. Und Ratchet und Clank ist halt das, was du mit deinen Kindern spielen kannst. Ne? Also einfach nett und toll und leicht und 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 voller sprühender Ideen. Und äh, vor allem, was man auch sagen muss, also, ich meine, ist es nicht so, dass wenn man sich so ein Spiel anguckt, so wie das auf der PS5 jetzt aussieht, interaktiv. Das wäre vor, vor acht Jahren oder sowas, wäre das noch ein reiner Pixar-Film gewesen, ja, also vorgerendert ja. Und, und so. Diese Animationsfilme, die sind in dieser Qualität von, also in der Qualität von vor ein paar Jahren inzwischen interaktiv spielbar. Also wirklich verblüffend.
0: Ja, und das ist tatsächlich, äh, da, da merkt man so wirklich diesen technischen Weiterschritt, den man am Anfang von so einer neuen Konsole ja nicht gemerkt hat, so wirklich. Und mhm. jetzt sieht man das halt und auch bei den bei den Spielszenen, die man sehen konnte, also das sah halt schon wirklich aus wie äh, ein moderner Pixar-Film, den man spielen kann. Und von daher, ähm, da sind wir auf einem guten, guten Weg, was das angeht und ähm, sind gespannt, was da noch kommen wird. Jetzt äh, kommt erstmal noch demnächst äh, Resident Evil Village, ich hab's aber noch nicht.
1: Ja, ja, ich bin also gespaltener Meinung. Ich, ich bin ja eigentlich großer Horrorfan, aber das, den Siebner Teil, den, den habe ich äh, ge, voller Begeisterung in VR spielen wollen und äh, habe dann aber gemerkt, in VR bin ich ein Angsthase. Ähm, auf dem Fernseher <lacht> trage ich alles, aber in VR uh-uh. Mhm. Ich war, also wer mal zum Beispiel die Kitchen-Demo von Re- Rezo 7 gespielt hat ähm, äh, und sich dabei nicht eingenässt hat ja, oder die VR-Brille abgerissen, also äh, Glückwunsch, ähm, ich hätte es nicht so weit geschafft. Da kommen ja ganz am Ende kommen ja Hände von mhm. hinten. Du sitzt da ja irgendwie gefesselt an so einem Stuhl in dieser Küche. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nein, 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 Capcom, nicht mit mir, ihr
0: nicht. Und Brille ab und so. Ja, da ähm, gibt es ein, schön, ich ein schönes. Ich weiß ob ich mich auf Village freuen kann. <lacht> so. Okay, gut. Weil zu dieser Brille nummer wie du sich halt. Da gibt es ein, schönes, ein mhm. schönes Video. Ich muss das mal raussuchen und werde es verlinken, <lacht> denn ich habe, da war Virtual Reality ja noch äh, ganz neu und der heißt scheiß. Da habe ich mhm. bei uns in der Redaktion tatsächlich äh, Kollegen und Kolleginnen ähm, die VR-Brille aufsetzen lassen und einfach ihnen mal so ein Stückchen aus Resident Evil 7 gezeigt. Und da gibt es eine wunderschöne <lacht> Szene, die sich so eingebrannt hat, äh, liebe Kollegin Tina Middendorf. Ähm, Unsterblich, denn äh, sie hat sich wirklich die Brille vom Kopf gerissen und hatte Tränen in den Augen. So hat sie das mitgenommen. Aber ich hatte das hier zu Hause auch. Also, ich habe bei Resident Evil 7, dem damaligen ähm, Pressemensch von Capcom, äh, es war ja, glaube ich, Klaas-Wolter, glaube ich, noch zuständig für Deutschland. Hab, hab Klaas, da Klaas, bitte, 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 bitte. Schick doch eine Windel mit bei sowas. Weil ja. wirklich, ein, weil wirklich, ja. wirklich grauenvoll. Aber ich bin auf den neuen Teil gespannt. Das ist auch wieder Ego-Perspektive. Diesmal ohne VR, ähm, der gleiche Protagonist ja. äh, wie im äh, Teil 7. Äh, bin gespannt drauf. Ich habe es aber noch nicht. Ich freue mich aber drauf, es zu spielen. Es gibt ja, ja, du hast vollkommen recht, es
1: ist diesmal kein VR, insofern äh, werde ich auch wieder vollumfänglich dabei sein, glaube ich. <lacht> ähm, äh, aber obwohl in den Siebener konnte man ja auch Hybrid, auch auch ja, ohne VR. Ja,
0: ging auch ohne VR richtig, richtig.
1: Ja, ja. ne, also das sagt dann nur an mir, dass ich es nicht ge- so umgesattelt habe. Ähm die, äh, es gibt ja Andeutungen, dass dieser Teil eher wieder so ähm, also we- weniger actionlastig wird, sondern eher ja, so auf auf auf, auf Ruhe
0: und Stille setzt auch, ne? Ja, genau, und das äh, finde ich halt auch gut. Ja, absolut. Man wird ja, ja älter. Absolut.
1: Ja, 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 also zum Beispiel, ich fand der schwächste Teil, ich habe sie nicht alle wirklich intensiv gespielt, aber mein Lieblingsteil ist der Vierer, der ja auch schon relativ actionlastig war, aber der hatte noch sehr viel Stimmung und, und, und doch auch eben schöne, lange, ruhige Passagen fand ich. Und der Teil, den ich nicht so richtig be- begriffen habe, war der Fünfer. Ne, alles irgendwie in gleißendem Sonnenlicht da in irgendeinem afrikanischen mhm. Land ähm, Koop war nett, aber äh, das fand ich jetzt, ne, das fand ich jetzt nicht so gut. Was ja, waren deine Lieblings
0: richtig. und? und, und? Ähm, boah es ist halt alles so ewig her. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein äh, Lieblings Resident Evil aktuell also ich fand Revelations auf der, auf dem auf dem 3DS oder auf dem DS oh, ja. sogar, fand ich sogar richtig gut, da gab es ja extra so ein, so, ein, so ein größeres Gamepad, wo du den DS ja. dann reinlegen konntest, damit du einen zweiten äh, Stick hattest, um die Kamera zu drehen quasi, fand ich eine total super Idee, hab ich auch noch oben rumliegen und ähm, Resident Evil 2, das Remake von Resident Evil 2, das war mega gut. Hm, ja witzig dass du Revelations erwähnst weil ähm,
1: das habe ich auch auf dem 3DS so gerne gespielt ja. da konntest du auch die 3D Tiefe noch einstellen und ich habe alles voll aufgedreht so richtig schön äh, 3D Effekt und, und das hat so super funktioniert also ja das war wirklich ganz ganz groß gibt's ja auch als 2D Version dann eben für äh, ist das nicht mal auf der Playstation dann auch rausgekommen glaube ich ja ähm, die haben es portiert
0: aber aber das war für 3D war das war das unfassbar gut definitiv ähm, der Gute als ja, 3DS ja. der muss ich mal wieder raus ah jetzt weiß ich was das Problem bei meinem 3DS war ich habe das Netzteil ähm, äh, äh, nicht mehr und musste mir ein neues bestellen oh. das habe ich auch getan irgendwie aber irgendwie kam das nicht an ähm, ah. habe das Geld zurückbekommen irgendwie aber ich muss mir brauche ein Netzteil ich brauche ein Netzteil für ja. den 3DS damit ich wieder 3DS spielen kann ja auf jeden Fall ich das ist ja auch äh, schon äh, Retro äh, beiner bei äh,
1: ja, ja, leider irgendwie. Ich bin ein großer 3D-Fan und äh, sehe dich auch gerade auf meinem 3D-Fernseher, wenn auch jetzt in deinem Fall nur in 2D. Aber äh, äh, aber dass das 3D so ein bisschen durch ist ähm, in vielen Unterhaltungsbereichen, das macht mich doch sehr traurig. Ich bin ein großer Fan und äh, äh, möchte dafür appellieren, Kauft doch wieder mehr 3D-Fernseher.
0: Gibt es überhaupt noch 3D-Fernseher? Nee, eben nicht aber aber, aber <lacht> äh, ich weiß noch eine meiner fragt äh, danach protestiert und ja. ich weiß nicht mehr welche Games kommen das war wo ganz groß 3D 3D ist die Zukunft alle Spiele in 3D und ein Jahr später gab nicht gab hatte kein Mensch einen 3D Fernseher gekauft so ja. das war so 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 die erste große platzende Blase die ich mitbekommen habe und im Kino ist 3D halt auch als Brillenträger also ich muss mal so ein Ding haben dass ich mir auf meine Brille draufklemme quasi ich finde 3D ja. im Kino als Brillenträger furchtbar
1: ja, ja, ja. das Interessante ist ja, 3D im Kino, das war ja jetzt schon die dritte Welle, wenn wir so ein bisschen abschweifen. Es gab ja in den 50er Jahren gab es eine Welle, dann gab es in den 80er Jahren nochmal eine 3D-Welle und dann eben jetzt kürzlich. Ähm, eben so ne 2005, 2010 irgendwie so die Strecke. Und jede dieser Wellen war im Grunde genommen eine Abwehrreaktion des Kinos auf ähm, äh, eine Bedrohung. In den 50er-Jahren war die Bedrohung das Fernsehen, dass die Leute auf einmal äh, Flimmerbilder zu Hause hatten. Stimmt,
0: in den Ähm, 80er-Jahren die VHS. In den
1: 80er-Jahren war es die VHS, ganz richtig, genau. Die Leute hatten auf einmal die Möglichkeit, äh, video kassetten, video home system, ja, Video-Home-System, äh, ja. Einzig, brauchten eben auch erstmal keine kinos gefühlt und äh, in den äh, nuller jahren war es dann ja sicherlich eine mischung aus streaming oder äh, aber eben auch einfach home cinemas ja also diese diese 60 äh, 70 zoll flachbildschirme die die leute da zu hause hatten die waren ja teilweise größer als eine leinwand je nachdem wo du gesessen hast im kino Genau, immer war es sozusagen eine eine, eine Übergangsphase, sozusagen das Kino hat sich gewehrt, wir machen mal jetzt ein bisschen 3D, so und
0: jetzt wieder gut. Aber, ja ja, und dann gab es Anfang der 90er so eine Phase, ähm, da warst du, ich weiß, ich würde nicht sagen, da warst du schon beim Privatfernsehen, aber da gab es dann äh, im Privatfernsehen, die Sendung Tutti Frutti zum Beispiel, gab es auch in 3D, da gab es so eine spezielle Papp-3D-Brille, mit der man dann die Fernsehsendung <lacht> Tutti Frutti, das war, liebe Kinder, ähm, es war eine Obstsendung. <lacht> es war eine Obstsendung, falls <lacht> ihr es nicht mehr um so. kennt, äh, der äh, alterslose Hugo Egon Balder, der damals schon genauso aussah wie heute. Ähm, und das meine ich, ja. meine ich wertschätzend. Ich mag Rov <lacht> immer weiter. Ey, der Erfinder von Ertelsamstagnacht, ein ganz großer Fernsehmensch. Ähm, mhm. Da gab es dann auch so, so Sendungen wie Tutti Frutti mit 3D-Brille, und dann stand irgendwann mal in irgendeiner, ich glaube, es war die Playtime oder so, dass man mit diesen 3D-Brillen halt auch Videospiele, also in NES, beziehungsweise Super NES, in 3D sehen kann. Und es hat funktioniert. Mit diesen TV-3D-Brillen ja. hat sich dann der 2D-Super Mario so ein bisschen vom Hintergrund abgehoben. Das hat wirklich funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wie diese Magie funktioniert hat. <lacht> ich verstehe auch bis heute nicht diese, diese 3D, 3D-Bü- oh, 3D, 3D-Bücher. Kannst du dich noch an diese 3D-Bücher erinnern, wo du so die Nasenspitze drauf und dann hast du die von der Nasenspitze weggemacht. Ja. Und dann hattest du in diesem mhm. bunten Gekrüsel irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Vogel.
1: Ja, ich glaube Magic Eye hieß der Magic Eye, oh oder Gott. sowas, ne? Und so diese Serien. Der Renner. Ja, ja. Das ist super. Ja, ja, genau. Das sind glaube ich ähm, unserer Stereogramme, glaube ich. Ja, <lacht> fast ja. Ich konnte das immer sehr sehr gut sehen, ähm, Gott sei Dank. Es ähm, mhm. gab Leute, die es entweder gar nicht oder nur mit ganz großen Problemen sehen konnten. Man musste so ein bisschen schielen. Das hat so geholfen und auf einmal sah man das Bild. Also ich habe das schon immer gut gesehen. Ich habe auch immer 3D gut ertragen und VR Brillen gut er- ertragen im wahrsten Sinne des Wortes. Da bin ich wirklich glücklich. Äh, habe ich viel Glück gehabt, weil ich eben das auch total auskoste. Ja, Eine große 3D Filmsammlung hier zu Hause und ähm, ja, hoffe, dass das irgendwann doch noch mal. Das wird wiederkommen natürlich auch in der Videospielebranche. Ähm, vor allem dann, wenn es diese sogenannten autostereoskopischen Displays äh, verstärkt gibt. Das heißt, ähm, daran wird ja schon lange Zeit gearbeitet. Äh, Displays, die äh, für die du gar keine Brille brauchst. Es gibt ja passiv und aktiv ja. Brillen, also Shutterbrillen, die wirklich dir quasi in äh, millisekunden abstand die Augen zuhalten im Grunde genommen, damit du immer das jeweils richtige Bild siehst ähm, äh, oder eben passive Brillen. Das sind Polfilterbrillen. Das sind die, die du auch in 3D-Kinos hast. Ähm, die brauchen keine Batterie im Gegensatz zu den Shutterbrillen. und äh, die sind eben so, da sind die die ähm, die äh, Brillengläser unterschiedlich pol also poliert wollte ich fast sagen mhm. äh, äh, also ausgerichtet, so dass du eben mit dem linken ähm, nur einen Teil des äh, Gesamtbildes wahrnimmst und mit dem rechten dann den anderen Teil. Also die Weiterentwicklung dieser
0: oldschool rot gel äh, rot grün brillen die man früher hatte. Genau, das sind sind ja diese Ein Auge Rot, ein Auge Grün.
1: Genau, genau. Das sind ja diese ganz klassischen Anaklyphen, die es äh, schon seit äh, 70 Jahren, 80 Jahren gab. Anaklyph. Super. Anaglyph ist, glaube ich, der, der Fachbegriff dafür. Und dann eben gibt es jetzt, und schon vor, das konntest du schon vor 15 Jahren auf, auf den auf den Messen sehen, die ersten Displays, autostereoskopische Displays. Im Grunde genommen ist es ja das, was der 3DS war. Das war ja auch ein autostereoskopisches ja. Display. Ähm, natürlich eben einfach sehr viel, sehr viel kleiner und, und näher an dir dran. Ähm, und sowas wird es bald auch in ganz groß Flachbildschirmen für dein Wohnzimmer geben. Und wer ja, weiß, die.
0: vielleicht kommt dann alles noch mal wieder. Sind wir gespannt. Dann kann man Returnal auch äh, in 3D vielleicht spielen. Bräuchte ich allerdings ja. nicht. Ich bräuchte es auch nicht in VR. Es ist halt so großartig, dass es so funktioniert. Absolut. Das stimmt. Ladies das and Gentlemen, ja, jetzt haben wir euch schon äh, wieder eine Stunde beinahe was erzählt. Und wir wollten 40 Minuten, war unser Cut-off-Point. Ne, ja, wir, sind, wir, sind, wir sind nah dran, wir sind nah dran. Wir, wir kommen, ja, wir kommen immer näher an, an, an diesen Point. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke, danke fürs Zuhören. Der- jetzt, jetzt kommt ja. das Ende so plötzlich. Ne, Wir haben gar kein, sonst haben wir so ein schönes Schlusswort. Du hast aber so viele schöne Worte heute gesagt, Andreas, dass ich da gar kein ja, Schlusswort ich, rausfinden kann.
1: Dito, du doch genauso. Ach. Also das ist doch Balsam hier. So. Was? Äh, nein, nein, also genau, ich finde auch, des Balsams war es genug. Und ähm, äh, g- g- Vielleicht ein kleiner Ausblick, was könnte denn unser nächstes äh, Thema? Also Ich meine, g- einmal nochmal vielleicht der Aufruf, ihr, ihr ihr, Lieben da draußen an den Empfangsgeräten, schreibt uns Themen. Ähm, äh, wir, wir sind dankbar für Rückmeldungen. und äh, äh, ne. Also,
0: also neulich. Ja. Da Simulation. ist auch tatsächlich was gekommen. Ich bin nicht dazu gekommen, äh, zu, aber es, es kam tatsächlich nochmal eine was? Rückmeldung zu der Wirtschaftssimulation, dass wir nämlich eine Wirtschaftssimulationsreihe völlig vergessen haben. Ja. Ähm, ich habe es aber nicht mit Namen heute. Das, äh, du erinnerst dich deswegen. Aber da... Dafür äh, habe ich es
1: nicht mit Werkzeug.
0: Sehr gut. Eben. Ne? So, Das heißt, ja. die namenlosen Werkzeuge sagen Tschüss. <lacht> äh, Danke euch fürs Zuhören. Schaltet äh, wieder ein, wenn es heißt Alt. Alt? Und Spiele. Spiele. (lacht) Eines eines Tages kriegen wir auch das äh, komplett lippensynchron hin. Synchron. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. tschüss. Tschüss.